0: hakuna
1: Buenas tardes guineanos y guineanas y bienvenidos una semana más a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy entrevistaremos a Florentino Obama, director técnico del Hospital General de Bata, con el que hablaremos del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial. Y hoy también, entre lo digo por tu bien, Alicia nos enseñará los criterios que debemos seguir para elegir a nuestro médico. Yo soy Caro Cañellas y os voy a acompañar durante la siguiente hora, donde juntos vamos a poder conseguir una salud bien fuerte y sana. Así que estará a mi lado porque empezamos.
0: I'm a
1: nuestro programa, eh, pretendemos siempre que nuestros oyentes tengan un, un goce, una salud fuerte y sana, y sobre todo enseñamos hábitos de prevención. Es por eso que hoy, en entrevista con el experto, tenemos a Florentino Abaga Ondó, que es el director técnico del Hospital General de Bata. ¿Qué tal, Florentino? ¿Cómo estamos?
2: Bien, 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 bien. Buenos días. Muchas gracias
1: por concedernos esta entrevista hoy aquí en, en el hospital. Cuéntanos, eh, Florentino, ¿cuánto tiempo llevas? como director eh, técnico.
2: Bueno, llevo ya hasta la fecha eh, nueve meses ah. Era antes director técnico del Hospital Distrital de Ndini uh -huh. después de, de estar ahí tres años eh, y medio uh -huh. me trasladaron acá como director técnico del Hospital Regional Universidad de Bata
1: Muy bien, ¿y qué tal está haciendo la experiencia? Bueno,
2: está es buena pero muy dura porque de un hospital distrital a un hospital regional es eh, un cambio muy brusco, pero con la experiencia que he tenido en el pequeño hospital eh, he sabido adaptar uh -huh. a pesar de las dificultades, pero voy afrontando diariamente los pequeños problemas que surgen.
1: Muy bien, o sea me alegro que puedas, la verdad que ha sido un salto profesional por tu parte o sea, y seguramente que que te llena mucho más este, ¿no? Aunque sí, el, la, el trabajo sea mucho más duro. Sí, muy, muy duro. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales funciones de, de nuestro hospital general?
2: Bueno, eh, la, la principal, bueno, tiene funciones de docencia, uh -huh. asistenciales, y son las principales funciones que hacemos aquí, docencia y asistenciales, aunque está... También en el marco del funcionamiento del hospital en del ámbito de nacional, la prevención también uh -huh. está porque tiene servicio de vacunación, la prevención de vacunación de, de, de enfermedades y prevenibles, inmunoprevenibles. Son las principales funciones que, 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 estamos, que está realizando el hospital, porque como tiene Categoría universitaria, uh -huh. estamos dando docencia tanto práctica como teórica a los estudiantes de la Facultad de Medicina y Muy de Enfermería.
1: Muy bien, o sea, podemos encontrar por aquí también. Futuros médicos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> Genial. ¿Y, ¿Y qué hace un, directo, un director técnico como tú? ¿Qué funciones desempeñas aquí en el hospital? Seguro que son un montón. Y, y acabaríamos la entrevista antes de que nos digas. Bueno, todas. La,
2: la, 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 la principal función, la esencial, es coordinar uh -huh. los servicios. Es coordinar los servicios. Eh, es dentro, aunque es dirección técnica, es principalmente gestionar los servicios eh, planificar las actividades, eh, resolver los problemas que surgen en los servicios, eh, tratar de que los profesionales se sientan profesionales, uh -huh. eh, se sientan del trabajo, o se valoren, eh, se sientan valorados por el trabajo que realmente hacen, porque estamos teniendo una carga de trabajo tremendo, ...en base a los eh, índices de indicadores... Eh, ...bueno, la cantidad de personal sanitario que tenemos... ...tenemos gran afluencia de, de, de pacientes de al hospital... ...pero es coordinar los servicios uh -huh. porque... Es un cargo que cualquiera puede llevar, simplemente es coordinar los servicios, resolver tratar de resolver sus problemas principalmente,
3: mm.
2: asistir a los consejos directivos, etcétera, etcétera. Uh -huh. hay mucho, Pero la principal función es coordinar los servicios.
1: ¿Y, ¿Y con qué servicios contamos en este hospital?
2: Bueno, contamos con un servicio de medicina interna, uh -huh. pediatría, eh, cirugía, traumatología, urología, psiquiatría. Dermatología, eh, tenemos una unidad de, de atención al paciente con VIH, llamado UREI, una unidad de atención al paciente con tuberculosis, tenemos estomatología, tenemos ORL, laringología tenemos servicios centrales como laboratorio, eh, quirófano... Eh, eh, ...tenemos una serie de servicios... ...que sí, empezamos en pero ...servicios... Eh, ...son los más o menos que tenemos quirófano... ...tenemos una unidad de quirófano... Eh, ...son los servicios básicos que tenemos... Eh, ...son... Se, ...más o menos son servicios... Eh, ...generales no específicos... ...son generales... ...muy bien... Eh,
1: ...como muchos guineanos habrán observado... ...antes de, de llegar a lo que es ahora el hospital... Vemos todo un recinto hospitalario que está en obras, uh -huh. que está se está reformando. ¿Cómo, cuéntanos cómo, cómo van estas obras, que bueno, nuestros guineanos la... sepan, ¿no? sí, que... sí,
2: sí, sí. Uh -huh. Las obras van, eh, van de manera acelerada, con el dinamismo que está implementando el gobierno, uh -huh. el, el nuevo el ministro actual y su secretario de Estado. Eh, ...se están acelerando las obras, las infraestructuras... ...el complejo hospitalario yo creo que tal como está proyectado... ...si se llega a materializar, a culminar las obras tal como están proyectadas... ...yo creo que será una, un punto de, de referencia en África Central... Eh, ...tenemos dentro del complejo un pabellón especial... Mm. ya con, ...será como un pequeño hospital dentro del hospital... ...con todas las especialidades posibles, eh, más o menos un, como una unidad generalizada, no especializada, pero eh, las obras van avanzando y yo creo que después de que se terminen eh, el trabajo... Eh, los pacientes que se ingresen aquí se sentirán muy 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 a gusto y esta sobra, el hecho de que se está construyendo está está dificultando generando una cierta eh, mala gestión de pacientes porque tenemos que utilizar los espacios aprovechar los espacios claro. disponibles Ejemplo, en el servicio del laboratorio se ha uno tiene el espacio. Que, sí 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 uno tiene que esperar porque no es realmente el lugar donde está ubicado el laboratorio es una es para el complejo administrativo pero como están eh, todavía eh, construyendo, rehabilitando el pabellón del laboratorio, uh -huh. tenemos que
1: vaya, aguantar, aguantar un, un poco. Aguantar un... <risas> Desde aquí hacemos un poco una, un llamamiento a los guineanos que tengan un, un poco de paciencia hasta sí, sí, que el hospital... ¿Hay alguna fecha prevista de, de fin de obra? Bueno, del no,
2: no, no, uh -huh. que no. No tengo... Bueno, en, después de que me dieron el despacho, no tengo, no tengo información uh -huh. de hasta cuándo ...se va a terminar las obras... ...pero sí que las obras están siendo...
1: ...y lo que seguro permanece. es que ganaremos... ...altamente en servicios... ...sí, sí, en servicios en sí, el sí, el
2: servicio porque el hospital está... ...muy bien distribuido... ...desde el punto de vista infraestructural... ...muy bien organizado... ...y yo creo que... ...después de que se... ...se organice... ...y se, se el hospital... ...actualmente funciona al 50%... Uh -huh. Es decir, el otro 50% es el que se está rehabilitando. Cuando termine, yo creo que los servicios que la población quiere se les brindará en este hospital. Mm,
1: o sea, un poco de paciencia Sí, que, un poco que de llega. paciencia. Muy bien. Uh -huh. Ahora vamos un poco más a hablar de, de los guineanos y de, de esa actitud a la, a, en el momento que se debe de, de acudir al hospital. Uh -huh. ¿Cuándo cuando un, cuando un guineano debe de acudir al hospital? Me explico. Cuando nos sentimos mal, ¿no? Muchas veces pues tenemos un dolor de cabeza y decimos, voy al hospital o, o voy a un centro de salud, ¿no? O sea, ¿en qué diferencia podemos ver a la hora de acudir, o sea, la necesidad real de acudir al hospital cuando bueno. sea un mal mayor, cuando sea un mal menor?
2: Bueno, realmente eh, la persona tiene que tener ciclos periódicos de, de revisión, uh -huh. de chequeos, pero eh, realmente... El, 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 la persona tiene que acudir al hospital, hospital digo porque está anexo, están al centro de salud, porque es otro problema que tenemos actualmente en nuestro sistema, todo el mundo viene al hospital. Eso es lo que me refiero. Habiendo en el Distrito Sanitario de Bata cinco centros de salud, todo el mundo viene al hospital. Y esto también es lo que está congestionando los servicios. Uh -huh. Porque no es normal que un médico vea 50 pacientes. Uh -huh. Un médico no, no, no es recomendable. Entonces, lo ideal es que el primer día que uno se sienta se sienta enfermo, acuda al centro de salud más próximo. El primer día. Porque como por experiencia, la poca experiencia profesional que he tenido, un simple, un simple cuadro de paludismo, es decir, estoy hablando simple cuadro de paludismo, no debe matar a una persona, uh -huh. porque el paludismo es muy sensible al tratamiento. El, lo que poco es que he visto es que cuando uno, primer día con síntomas de paludismo, haya acudido, acude puntualmente al hospital, se ha resuelto su problema. Uh -huh. Los pocos problemas o fallecidos que estamos viendo, los no pocos, que son muchos, es, son la gente que han pasado a la curandería, han ido a otros, eh, a la farmacia, y cuando ve que la situación ya no se puede resolver es cuando viene al hospital. Uh -huh. Y la reacción eh, a veces es, es eh, tardía y el paciente desgraciadamente fallece. Pero sí, todos los ciudadanos, cuando el, por primera vez detecta que está enfermo, acude a un centro de salud. No es una, no una persona que dice que hace tratamiento, no se sabe ni tiene título. A un centro de salud donde hay un personal sanitario.
1: Cualificado.
2: Cualificado y va a res siempre resuelven los problemas. Hablando incluso con VIH, que los estamos viendo aquí, que cuando uno le detectan el VIH, se esconde... Y cuando ve que el, la la enfermedad ya está muy avanzada, aparece al hospital y el hospital no, no puede... A veces no resuelve estos, estos casos y llegan a un... Un aún, cuadro más grave, Sí, ¿no? más grave y fallecen la mayoría.
1: O sea, podríamos decir que antes, o sea, al mínimo síntoma, que nos sentimos un poco mal de prevención, quizá tengamos que antes al centro de salud ah, sí. y así también descongestionaremos de un poco el hospital sí. y haremos que este, pues, a, a las mínimas atenciones que puede realmente un centro de salud.
2: Sí, sí, eh, eh, actual, actualmente el, el gobierno, lo, de acuerdo a los pocos seminarios que he participado, está trabajando intensamente en la atención primaria de salud. Para uh -huh. traducirlo directamente, la atención primaria de salud es llevar la salud en, a la comunidad.
3: Claro.
2: O sea, la salud, la sanidad comunitaria es la ideal, la
1: clave. Uh, uh -huh. la
2: clave actualmente. ¿Por qué? Porque el hospital está en un tercer nivel. Uh
3: -huh.
2: Entonces, cuando todo lo dejamos al tercer nivel, Eso sin sí. ir a otros niveles, esto genera automáticamente... Mala calidad asistencial, que los, yo sé que la, la, la población se queja de los servicios de, de nuestro centro hospitalario. En parte tienen razón, pero en otra parte también debemos ver la organización de, de los servicios nacionales. Si uno, eh, con un simple dolor de cabeza que se puede aliviar en un puesto de salud, puesto de salud o centro de salud lo trae al hospital para ver a un especialista y el especialista tiene que atender 50 casos cuando realmente son debe ser una media de, de, de 10 pacientes, una media. Entonces no, 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 los servicios empiezan, el personal que, el proveedor de salud, el personal que atiende puede sentirse estresado y uh -huh. después eh, ver los resultados que la población está viendo actualmente. O sea,
1: tenemos que seguir los pasos, primero un puesto de salud, centro de salud y luego al hospital. Exactamente.
2: ¿no? Muy bien. Uh
1: -huh. Nos hablabas ahora un poco de, de pues, que nos acuden a farmacias o centros que no tienen un, un personal cualificado. Uh -huh. ¿Cuáles son, cuáles crees que son los criterios en los que hoy los guineanos y guineanas deben escoger su centro de salud, su médico o su sitio donde sanarse?
2: Bueno, bueno, yo creo que desde que una persona nace nace libre, está libre de decidir sobre su vida. Uh -huh. Pero estamos viendo actualmente en nuestra comunidad, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro entorno, la proliferación de clínicas privadas, eh, curanderías. ¿Por qué? Porque quizás eh, no tendrán sus razones, pero es lo que estamos viendo. Pero eh, las instituciones, en las instituciones ...con personal cualificado... ...que lo hablo con toda seguridad... ...en nuestro país... ...con personal cualificado... ...son instituciones de gobierno... Uh -huh. ...públicas... ...ahí hay personal cualificado... ...entonces... ...es preciso que... Eh, ...una persona... ...que se sienta cualquier... ...tipo de de, de... ...de anomalía en su organismo... ...acuda a estas instituciones... ...claro... Hay clínicas que también brindan asistencia de calidad. Pero donde a uno, uno cree perdón, que, que le va a ir bien eh, la, su atención, ahí debe acudir. Pero donde más le recomiendo son en instituciones oficiales. En instituciones oficiales. Mm -hmm. Porque estamos viendo que hay más exigencia en las instituciones oficiales, tanto por parte del gobierno que está animando que todo el personal que trabaja en estas instituciones trabaje como debe trabajar, que es lo que estamos tra tra tratando de mejorar ahora, uh -huh. pero que acuda a instituciones oficiales. La especialidad de medicina se estudia como mínimo seis años y ascendiendo. Entonces, por eso eh, uno le llama médico. Entonces, cuando uno es de otra profesión, no es médico, no es bueno que uno acceda a la farmacia. Uno se automedique. Y esto es, lo estamos viendo actualmente. Cuando uno tiene una simple fiebre, toma dos paracetamol y se calma eh, la fiebre. Pero la causa... De esta fiebre está ahí. Uh -huh. Entonces, está camuflando o está haciendo que la enfermedad que tiene progrese. Porque el, el paracetamol no cura, simplemente calma. Entonces, cuando ya viene al hospital, viene muy tarde y empezamos a tener niños con anemia severa. Que es lo que estamos viendo ahora. Porque le han estado dando paracetamol en casa. Y acude con una anemia severa. Y a veces esos niños no salvación fallecen fallecen entonces es preciso, es importante que el primer día acuda a instituciones oficiales porque aquí estamos viendo hasta farmacias sin, sin, sin autorización del gobierno que uno en su barrio abre un, una farmacia entonces hemos visto que hay gente que han dosificado sobredosificado a un paciente que ha venido y y, y, ha dado tratamiento y...
1: ¿Cómo sabemos de, de qué farmacias son oficiales y qué no? ¿Cómo lo podemos detectar?
2: Bueno, mmm, eh, bueno a primero, a esto, esta, esta pregunta es compleja, pero ah, <ríe> eh, las la, la farmacias oficiales tienen... Yo veo que tienen un cuadro con autorización del ministro, está uh -huh. en la pared, legalmente uh -huh. puesto en la pared, uh -huh. es una farmacia oficial. Después eh, en la documentación, aunque el paciente no, no puede ir más allá, el, la farmacia, la farmacia lo tiene que llevar un farmacéutico. Un farmacéutico. No es, no es, no es vendedor de farmacia. Es un farmacéutico o un sanitario. Vamos a en nuestro entorno no podemos exigir tanto, pero un sanitario. Entonces, esta persona que está en la farmacia. No tiene la facultad de prescribir medicamentos. Uh -huh. No tiene esta facultad. Simplemente recibe la receta y despacha la medicación. Y de ahí, en, la, en el cuaderno, el paciente tendrá las instrucciones médicas pertinentes. Pero aquí tenemos más, más vendedores de farmacia más vendedores de farmacia. Hay farmacias Exacto. que funcionan bien, pero tenemos vendedores de farmacia que uno que es mi, mi prima eh, y le pongo en mi farmacia a vender eh, medicamentos. Y esto es muy peligroso. Uh -huh. Es muy peligroso. Y estamos viendo la consecuencia de esto. Y hasta los pocos estudios que están siendo, haciendo nuestros profesionales, estamos viendo resistencia a ciertos Exacto. fármacos.
1: Automedicación. La
2: automedicación, la, 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 la dispensación, el, el consumo exagerado de productos farmacológicos como los antibióticos, estamos viendo resistencia y esto es peligroso para nuestra población. ¿Cómo estamos notando que hay resistencia? Estamos viendo que cuando le administramos a un paciente un medicamento, por ejemplo la ampicina, no está resolviendo los problemas diagnosticados que anteriormente se venía resolviendo. Uh -huh. Entonces, estamos viendo eso. No descarto con eso que también eh, nuestros profesionales, algunos también están incurriendo eso, pero es, eh, es un problema. Porque cuando ya se haga, porque donde estudiamos es, ya es, que, ejemplo, la piscina que nos cuesta barato, eh, eh, eh ya se está viendo este efecto. Entonces, cuando ya se haga en nuestra sociedad para administrar un antibiótico, antibiograma, es problema. Claro. Y yo creo que van a haber más problemas de los que tenemos. en los antipalúdicos. Estamos viendo que una persona le pregunta ¿qué has estado tomando? Le dice, ha tomado cuatro comprimidos de quinina para bajas de la fiebre. Ya. ¿Dónde se lo dieron? En una farmacia. Entonces, uh -huh. esto es
1: problema. Está el problema.
2: Tenemos el antecedente de la, de la cloroquina. Uh -huh. Anteriormente la cloroquina era la, la, el fármaco de elección en nuestro ambiente, ahora, pero eh. se ha vuelto resistente. Tenemos ahora la quinina y el, el artesanal de amodiaquina, uh -huh. que es lo que se está utilizando ahora y que actualmente se está viendo que también algunas farmacias se está vendiendo y se está consumiendo por la población de manera no adecuada, y hasta ahora, hasta donde yo sé, no hay otro esquema, no hay otro fármaco que, eh, nos, pueda que, ayudar. que nos pueda ayudar. Uh -huh. Si se vuelve resistente el paludismo a, esta, tratamiento. a ese tratamiento, el, la población lo pasará muy mal, porque uh -huh. el 90% de los diagnósticos que tenemos aquí son casos de, de, de paludismo. Taludismo.
1: Y ahora hablábamos ¿no? de estas farmacias que no, que quizá no son Oficial. oficiales. ¿Por qué crees que, que los guineanos acuden a estos centros privados o farmacias que no son oficiales antes de sus centros de salud públicos? Sí,
2: sí, es una pregunta muy interesante. Esto sí es real. Eh, los servicios sanitarios, eh, la calidad de los servicios sanitarios influye en la reactividad de, 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 los, de la población. Digo reactividad, es, la reactividad es la la eh, es la es cuando la es la afluencia, la afluencia de la población a los a los servicios sanitarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es real que la población se queja, la calidad asistencial de los servicios en nuestro, nuestro digo distrito sanitario, porque es eso. No está, eh, no está tan tan como quiere la población. Porque uh -huh. debemos dispensar la salud de acuerdo tal como quiere la población. Uh -huh. Entonces, están, estamos teniendo problemas. Pero los, estos problemas tienen sus causas, que no podemos analizar tanto aquí, pero ejemplo, las condiciones infraestructurales de nuestro hospital. Uh
3: -huh.
2: Estamos utilizando el 50%. Y en, en espacios que no son de los servicios eh, que deben prestar. Ejemplo, el servicio de oftalmología está en, una, en la dirección técnica, donde está diseñada dirección técnica. Uh -huh. El servicio de laboratorio está donde está diseñada eh, la, la administración. Entonces, ¿qué pasa? Esto está mermando esto. Después, la, 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 los saltos. ...los saltos de, 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 de... ...en vez de ir al centro de salud...
1: ...lo que comentábamos al principio... ...sí, el que
2: comentábamos al principio... ...qué pasa... Eh, eh, ...una persona que va... Un, ...una muestra... ...ejemplo, una muestra de análisis... ...una muestra... ...se, va, se puede procesar en 10 minutos... ...imagínense que tiene que atender... ...a 100 personas... ...entonces, ¿qué pasa? ...esta organización... ...de, de, de los servicios... ...está induciendo a que la gente vacuda porque quiere una porque la persona quiere si viene le atiende rapidez rapidez, uh -huh. rapidez. si viene le atiende está esto prefieren eh, que eh, ir a la curandería y ir a otros, a otros lugares que no son eh, lugares oficiales. Pero también tam, eh, tenemos que, eh, también nuestra población no es también impaciente. Exacto. Es otro problema, porque en otros lugares, digo, en otros lugares, se hace, se hace eh, la programación de la consulta. Y a veces uno tiene que tener cita, ¿no? pero la gente que hace viene y quiere que le atienda ahora, quiere que le atienda ahora incluso, tiene un paciente en, en, explorando grave, uno que es, eh, no aparenta ser grave, quiere que es el que atiendan primero. Es otro factor que, que es que nuestra población es impaciente y congestiona los servicios Exacto. y hace un efecto de eh, un efecto de retroceso que hemos Exacto. comentado.
1: O sea, todo, quizá también nos sea... Tú reconoces que quizá los servicios ahora mismo, debido quizá también a las obras del hospital, estamos reducidos a la mitad, sí. pero es que también los guineanos deben de ser conscientes, ¿no? Uh -huh. Que, el, pues eso, antes lo que comentábamos, uh -huh. que antes de acudir al hospital, que ellos también tienen esa parte de poder ayudar a, a nuestro sistema sanitario uh -huh. acudiendo a los centros donde deben de acudir, Exactamente. antes de ir directamente al hospital.
2: Exactamente. Es, es esto. Una vez, como estamos el, el, el sistema, los nuestros políticos el gobierno está luchando para implementar la atención primaria de salud y se va a lograr hay puestos de salud de centro de salud funcionando es preciso que uno en primer día acuda al hospital uh -huh. y es preciso que cada sanitario haga su papel para que se resuelva pero también no, la población no tiene que eh, de, eh, eh, la población tiene que contribuir a que también los servicios se mejoren. Los, los proveedores los sanitarios nosotros tenemos que garantizar una salud adecuada y la población también nos tiene que ayudar para que esta salud sea adecuada. Uh -huh. Es solamente lo que puede, para que esto mejore, tenemos que actuar los dos, la población. Aportar su parte y nosotros también aportar nuestra parte. Sí. Si esperamos que solamente todo es eh, los, los sanitarios, los sanitarios, los sanitarios, no, 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 no vamos a llegar a ningún lado y seguiremos lo mismo porque estamos viendo que la participación comunitaria, comunitaria en el sistema de salud es importante. Que la misma comunidad participe. Que uh -huh. no sea que esperen que vengan a fumigar. Eh, la cap vivienda que esta misma gente sea lo primero en chapear los alrededores de la vivienda es participación comunitaria de es, es son cositas medidas normas de higiene preocupación de, de nuestra salud nuestra propia salud prevención de, exactamente exactamente
1: y ya para finalizar esta entrevista que encuentro súper interesante eh, como como director general director técnico perdón que, y ahora que tienes el micrófono abierto para hablar con nuestros guineanos y guineanas, que seguro que nos escuchan, ¿qué, qué les dirías? ¿Qué consejo les dirías como director técnico del Hospital General de Bata?
2: Sí, muchas gracias por, la, por, la, por, la, por dejarme los micrófonos abiertos. Si se dan cuenta, nuestro país es un país joven, uh -huh. Con, eh, al frente del presidente actual, somos bastante jóvenes y estamos en un proceso de madurez. Entonces, eh, al ser un país joven, habrán ciertos factores, ciertos indicadores que estar, estamos luchando para mejorar. Uh -huh. Cuando accedió eh, nuestro presidente al, po al poder, no encontró nada no encontró nada, y con todos los indicadores cero. Uh -huh. Entonces, ¿qué es, lo que está, eh, ¿qué es lo que está pasando? La gente presiona. Sí es real que tienen que presionar porque uno está enfermo, porque ve España.
1: Yeah. España, uh
2: -huh. ¿cuántos años de reforma, siglo de reforma, tiene su sistema de salud? Uh -huh. Miles y miles de años. Uh -huh. Entonces, si lo compara con, la, eh, con el nuestro, no puede cuadrar, siempre tratará de presionar. Entonces, nuestro gobierno sí que hay que agradecerle y uh -huh. hay que reforzar su programa político. Está trabajando intensamente y se va a lograr uh -huh. y se va a tener buenos indicadores. Solamente que estamos en el terreno que hay que luchar. Uh
0: -huh. Hay que
2: seguir luchando para la mejora. Los sanitarios tenemos que asumir este momento histórico.
3: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque eh, los servicios, eh, todos, los, todos los antecedentes de los, mejores, de los países que han brindado mejores, que están brindando actualmente mejores indicadores asistenciales, empezaron donde estamos. Empezaron donde estamos y se va a ir mejorando porque el horizonte trazado por el gobierno, por el jefe de Estado, eh, se va a alcanzar con toda la seguridad porque estamos viendo que hay, hay seminarios de, de actualización, etcétera, etcétera. Entonces, todos, todos, tanto sanitario como la comunidad, debemos involucrarnos para que estos, esta, este este proyecto, Pero, este plan objetivos, estos ¿sí? objetivos que se cumplan uh -huh. porque no muchos creen que cuando el gobierno ha dicho salud para todos es el que el único que tiene que hacer incluso no solamente es el ministerio de sanidad la salud, la, 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 la salud ahora es multisectorial uh -huh. es decir, todos los ministerios tienen que sumarse a que esto se cumpla Exacto. Uh -huh. la población hacer su parte su, par, su papel es llegar a tiempo al hospital cuando debe ser acudir donde hay un médico, llamado médico acudir y le van a atender y podemos ahí ir mejorando los indicadores de mortalidad infantil mortalidad infantil que están trayendo los niños muy muy tarde al hospital muy tarde y uno ahí cuando llega y es el primero que se enfada, empieza a, bueno como es lógico no uh -huh. como uno tiene un dolor pero la población está, acudir puntualmente, los sanitarios, asumir, ser porque la salud del país somos los primeros principales protagonistas en asumir eso. Yo sé que para muchos parece utopía, pero para otros sí se puede conseguir. Y yo soy de los que dicen que esto o sea, se puede lograr, uh -huh. porque tenemos potencialidades, tenemos recursos. Tenemos un jefe de Estado que está al frente de todo, que supervisa todo diariamente. Tenemos mejores, actualmente, mejores indicadores de médico por habitante. Uh -huh. Entonces, con la disciplina laboral, la disciplina social, yo creo que podemos lograr eso y lo vamos a lograr. Una vez que lo logremos, ya hablaremos eso. Y se dan cuenta de, ya hablaremos de, de, otro, de otra cosa. ¿Se dan cuenta? que las infraestructuras se está remodelando. Este hospital, con las características que va a tener de aquí a pocos años, yo creo que va a brindar los mejores servicios, eh, servicios eh, de, de la subregión. Muy bien. Pues,
1: Florentino, muchísimas gracias por, por esta entrevista. A ustedes. Espero que nuestros guineanos te hayan escuchado bien, atentamente, porque has dicho unas palabras muy sabias. Uh -huh. Y, y nada, darte las gracias, que te dejamos seguir trabajando en tu trabajo tan duro y que tienes tanto.
3: Sí, sí. Y,
1: y nada, y animarte a seguir con, con este hospital y con estas reformas que seguro que, como dices tú, llegaremos a tener un buen sistema. Sí, sanitario. sí
2: yo siempre, siempre estaré animado porque yo sé que, yo sé que este país es mío, es, yo, yo soy hijo de este país mientras yo esté tengo que aportar un grano de arena para uh -huh. que eh, al menos los objetivos se logren porque es para beneficio nuestro y de nuestra uh, población y espero que el programa me, eh, siga adelante. adelante porque es yo creo que tiene un enfoque de sensibilización uh -huh. y la población eh, le digo que eh, si he podido decir algo, <ríe> algo no acorde a, he herido a la sensibilidad de alguien, eh, que me perdone, pero es la pura lealidad uh -huh. que estamos eh, viviendo aquí, pero lo lograremos.
1: Exacto, lo, tenemos que lo, colaborar todos. Lo juntos. lograremos,
2: lo lograremos, todos tenemos, eh, todos nuestros políticos, cosa que nunca se ha visto desde que tengo 33 años, uh -huh. nunca se ha visto, están involu en, in, eh, involucrados en el desarrollo. De, hay más conciencia para el desarrollo de nuestro Eso país. Así. Es decir, nosotros debemos, eh, tanto los que son de la oposición como somos los que somos del PDGE, nos involquemos nos involucremos a este plan para que se mejore y todo el mundo o sea, los únicos que lo únicos que eh, niegan eso son los que no quieren ver es una cosa que va se obstaculizando sea quien sea como sea pero se va a lograr entonces es, es, es esto lo que <risa>
1: muy bien Florentino pues como te digo de nuevo muchas gracias te dejamos seguir trabajando y y animarte sí. con, con estos nuevos objetivos bien, Gracias Y a vosotros guineanos, nada, eh, os dejo con un poco de música Y ahora empezamos con Alicia Te lo digo por ti. <tose>
0: La référencia a Sagui
4: Charoufara ambiance a gogo. Todo el mundo sai sai, sai sai, sai On dirait bon ane. Tous les soirs sai sai, sai sai, sai On dirait fétide. Olivia la Luanda, chéa que te coyé que
1: Bien, y, y seguimos con salud e información para todos y, y ya estamos en la sección, te lo digo por tu bien, en la sección de, de nuestras enfermeras que nos recomiendan y nos dan prevención en nuestra salud. Y hoy tengo aquí a, a Alicia, Alicia para hablarnos de, de hospitales. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes.
5: Bien, estoy bien.
1: Muy bien, aquí ya de vacaciones yeah. de la escuela. De,
5: Plenamente, de... disfrutándolo. Ajá. Con los
1: exámenes ya aprobados, no, trabajando todo un poquito, pero ya disfrutando de este disfrutando buen tiempo.
5: después de este largo
1: esfuerzo. esfuerzo. Muy bien, pues hoy tengo, como os decía, a Alicia para hablar de, así de hospitales y darnos una información así general de pues, qué debemos hacer cuando tenemos que acudir al médico, cómo, cómo mm, escoger a nuestro médico... Y, y, y así para ayudarnos y recomendarnos qué facultativo es mejor para nosotros es así sí y a ver es, explícanos con cuándo debemos acudir al médico que um, es algo quizá muy básico pero sí. creo que empezamos aquí como siempre uh -huh. por lo básico
5: ya yeah, ya yeah. mira ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? Acudimos al médico, yo diría, siempre y cuando que nos sentimos mal, uh -huh. por una parte. Aunque también hay situaciones en que nosotros tenemos que acudir al médico ¿eh? para comprobar nuestro perfecto estado de salud, ¿no? Uh -huh. Pero prioritariamente cuando nos sentimos mal, tenemos que acudir al médico, cuando notamos que nuestro organismo no funciona adecuadamente, notamos algunas sensaciones de malestar alertas. o cualquiera de esas cosas,
1: hay motivo que... Acudir nos... al, médico. Acudir al o sea, médico. Básicamente es cuando nuestro cuerpo nos da las alertas de decir, oye, uh -huh. no me encuentro bien, uh -huh. vamos a algún sitio que sí. miren lo que pasa, uh -huh. pero también... Sabe, tenemos que saber también que hay esas revisiones o esa, ese uh -huh. como, como mantenimiento de un coche ya, no Man, un coche no lo tienes que, que ir oh, okay. ¿no? que el ir coche se revisa ¿eh? ah, se lleva eso. el
5: coche al taller para ver cómo está el aceite Exacto. cómo está el motor si está en condiciones y todo eso pues así el, organi también. el organismo también o se hay que acudir al médico para uh -huh. confirmar el mejor estado de nuestro organismo para prevenir para prevenir, como para prevenir la, bueno ciertas enfermedades bueno, que son prevenibles en este caso
1: Muy bien, y es que, a ver Nosotros acudimos al médico cuando, cuando nos sentimos mal Pero, a ver, hay, hay gente que quizá tiene fiebre Y se está dos o tres días esperando con fiebre A ver si se le baja oh, ¿Esto pues, es bueno?
5: no está bueno, no, no está nada bueno, ¿no? Bueno, yo creo que fiebre ya es signo de alarma, ¿no? uh -huh. fiebre ya nos viene a decir que cuidado, hay algo que no va bien, ¿eh? es motivo suficiente para que podamos acudir al médico, sobre todo tal como en nuestro medio, ¿no? Sabemos que muchas, muchísimas enfermedades aquí en nuestro medio cruzan con fiebres, ¿no? Uh -huh. Y fiebre es buen signo de alarma. Y no es nada bueno presentar que alguien presente fiebres eh, porque la fiebre se ha apagado solo o se ha tomado algún paracetamol o se ha hecho alguna medida para bajar la fiebre y ya está. Puede que esta fiebre que ha aparecido hoy vuelva a aparecer. Mañana o después de dos o tres días depende de, de qué enfermedad nos viene a avisar que tenemos que ya está ahí tenemos por que, lo que fiebre presencia de fiebre sin pensarlo dos veces vamos a calmar fiebres en casa por ejemplo. Tal como tenemos a los, a los niños como a nosotros mismos, si alguno de ellos tiene fiebre, tiene que bajarlo en casa ya con fomentos de agua fría, ¿no? Uh -huh. Baja, uh, bañando agua fría o agua tibia. Después de esto, bueno, ya es a la mañana siguiente o cuando pueda y cuanto antes mejor acudir al médico, explicar al médico que ha tenido fiebres y todo eso y el médico hará su mejor valoración Ajá. para poder llegar a un diagnóstico y recibir el, porqué, el la esa atención fiebre, adecuada sí.
1: o sea tenemos que entender que una fiebre no es no es nada no es nada no es ninguna tontería es no algo es, serio no es nuestro cuerpo nos, nos habla y nos dice fiebre igual acudir al médico tenemos igual que acudir que, al médico que nos quede bueno cubre. a no
5: ser uh, los casos excepcionales que vamos a decir cuando hemos llevado a cabo un cuidado por ejemplo poner una vacuna, ¿no?, uh -huh. o pueda que esta vacuna dé algún efecto y la persona tiene que estar avisado de que pueda que tenga fiebres. O sea que cuando ya aparece fiebre después de una vacuna, la persona ya estaba avisado, hacer las medidas y, y ya está. Pero fuera de esa situación presentamos fiebre, fiebre es alarma. Nos avisa presencia de alguna enfermedad, aunque haya desaparecido, pero ya nos ha dicho algo, uh -huh. nos tiene que motivar para acudir al médico para recibir la atención
1: adecuada. Muy bien. O sea, el primer síntoma de alarma quizá es el más claro, quizás la fiebre, después mm. sí que pues, nos duele el cuerpo, nos podemos sentir mm. más débiles, cosas que quizá no son tan físicas o tan importantes, no pero salen... igualmente no, 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 no. debemos de acudir.
5: Por eso en muchos casos se complican todas esas demoras, ¿no?, toda um, esa falta de, de vista, ¿no?, de conciencia, de, de, de esta falta de, pre, de percepción del, del riesgo, ¿no?, porque esa situación se ve mucho aquí, sobre todo en los niños. ¿no? Uh -huh. El niño se te viene presentando fiebres quizás a lo largo de la semana, fiebre que va a dos, tres días, aparece, desaparece y todo eso. Con tal de que lo bajamos, el niño no se ha pero lo que no sabemos es que esta cosa que está pro, uh, provocando fiebre está, está en la sangre y sigue uh -huh. su curso y está haciendo su trabajo. Y cuando esa, esa cosa se manifiesta, cuando la enfermedad se manifiesta de forma complicada, vamos corriendo al hospital, pero mucha, a veces ya tarde. ¿Ah? A veces ya tarde, a pesar de que la fiebre ya nos ah, avisó en, en su día de que dijo, aquí al hay algo que no va bien. ¿ah? Si uh -huh. puedes, por favor, ves al médico. Por lo que es muy importante, no hay ni un signo ni síntoma que nosotros tenemos que despreciar. Uh -huh. Siempre y cuando que nuestro organismo ya manifiesta la sensación de, de malestar, si hay, es motivo suficiente uh -huh. para acudir al médico. Exacto.
1: O sea, podemos decir que nuestro cuerpo nos está hablando, que le hagamos un poco de caso. Sí, que, que hagamos. Es que es importante nuestra Ajá, salud. Esto, esto. Es muy sabio el cuerpo, dicen, ¿verdad? Esto. Vale, y decimos, siento fiebre, tengo dolor de cabeza, mil, mil signos, ¿Mil acudo, signos. Acudo, acudo al médico. Vale, ¿qué médico acudimos? Amparo, ¿qué tenemos? Ay, Alicia, oí, eh, perdona.
5: <risa> bueno, por eso están... Estamos hablando, estoy en la ciudad de Bata. Uh -huh. Si a mí me ocurre una de las cosas, bueno, yo me iría corriendo a uno de los centros de salud eh, que se encuentran en la ciudad de Bata uh -huh. tengo el hospital general, tengo los centros de salud María Gay, María Raffol SOS uh, y otros centros más la, libertad, ¿no? la también la, la, vaya, vaya, mira, la, mi se centro de, de salud se, <risa> se centro se de dentro, propio, <risa> eso que era que no, que no trabajemos tanto ¿no? No, no, es, no es eso, somos <risa> los mejores los de centros de salud, la claro. libertad eh, que no, eh, me voy a uno de esos centros de salud en donde, bueno, la atención es adecuada en los uh -huh. centros de salud, los costos son muy, muy bajos y ahí hay buenos profesionales. ¿eh? Vamos a decir el caso de anti, antipalúdicos, que son gratuitos. ¿eh? Uh -huh. Antes de irme a, a uno de esos hospitales muy grandes, ¿eh? yo empezaría por ir a un centro de salud. El centro de salud va a explorar, valora el caso, si ve que no... Porque el centro de salud trabaja con limitaciones y tiene a su hospital de referencia. Ajá. Si el centro de salud realiza sus, sus cuidados, va, valora al paciente, ve que no puede resolver el problema, ya lo remite a, a su centro de, de referencia para que la persona pueda recibir la mejor atención. O sea que es importante saber a dónde acudir cuando nos sentimos mal. Están los centros de salud. Uh -huh. Y el hospital general ¿m? está muy importante tener en cuenta, saber que no es bueno automedicar. Uh -huh. Nos sentimos mal. No es recomendable que tomemos el tratamiento que ya nos sobró cuando el otro día Creo estuvimos que tengo en... los mismos síntomas, ¿no? Me ya, a tomar ya lo mismo, No, no, momento. no. Error. El tratamiento que sobró al otro niño, si hay que... Con... No, 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 porque todavía no sabemos los que nos provoca la
1: enfermedad, porque o sea, hay diferentes patologías y todo esto. Hemos hablado muchas veces ya, y a vez, alguna vez creo que fue con Amparo, un, algún programa anterior, uh -huh. de, del riesgo de automodicarse. Porque Realidad. creemos que... Tengo fiebre, del otro día también tuve fiebre, me tomo. ¿Y qué pasa? ¿Creamos como resistencia primero a ese Resisten medicamento? Las infecciones
5: se vuelven resistentes a los medicamentos. ¿Y aparte? Aparte hay intoxicaciones, hay interacciones, procesos anafilácticos, unos procesos que nosotros ya más tarde ya no podemos, que pueden matar al momento o uh -huh. quizás dejen secuelas para siempre. O sea que muchísimo cuidado con la automedicación que no se hay que tomar. ...el medicamento sin que sea prescrita por el médico. Y si nos
1: hemos tomado y acudimos al médico... ...comentar qué medicamento nos hemos tomado. Comentar qué Eso medicamento, es muy importante.
5: porque mucha gente lo hace. Antes de ir, yo he tomado una cosa... ...hay que explicar al médico qué has tomado... ...quizás eh, la enfermedad se complique... ...o quizás va a ser que el médico cuando va a recetar... ...sea el mismo medicamento que usted había tomado no. en casa... Porque hay gente que tiene conocimiento, ¿eh? ¿eh? que acertan muchas veces, pero nos hay arriesgar. que ir a compartirlo, ¿eh? sus conocimientos, hay que con, compartirlo con el especialista, Exacto. con el facultativo.
1: Y siempre darle, eh, tenemos que entender también que si nos automedicamos, camuflamos quizá la enfermedad que tenemos real y le dificultamos al facultativo el diagnóstico de nuestra enfermedad. O sea, que como más ítems le demos para el mejor Ajá. diagnóstico tenemos que ayudar también a nuestro médico
5: ya ¿no? es que la enfermedad eh, se camufla ahí no muere duerme uh -huh. ¿eh? duerme y cuando se vaya a tratar con el medicamento de elección de verdad quizás el medicamento el parásito no muera ¿eh? uh -huh. eh, lo que ha provocado la enfermedad no muera ...porque sea escondido y,
1: y todo esto. Muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, estábamos diciendo, ¿no? Tenemos el Hospital General, a, también de, así del entorno de FRS, de FRS tenemos pues María Gay, María Raffles... La, La Libertad. Uh -huh. eh, también pues de otros centros que no sean de FRS tenemos el, el Centro de Salud de SOS. Uh -huh. Pero, que, a ver, cuando yo escojo un médico o dónde acudir al médico... ¿Qué, ¿Qué pautas o qué, qué requisitos tiene que reunir ese centro o qué, ese médico? ¿Qué, qué, qué, tenemos? ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué es importante que nuestro médico o nuestro centro de salud tenga? Bueno,
5: es importante que el centro de salud tenga, reúna las condiciones adecuadas para llevar a cabo la exploración a su paciente. ¿no? Uh -huh. Debemos empezar por contar que el centro tenga a, a la gente capacitada para atender a, a los pacientes que el centro de salud esté mínimamente equipado para llevar a cabo sus exploraciones, ¿eh? tanto laboratorio, o sea, bueno, laboratorio que tenga medicamentos y todo eso. Los medicamentos deben ser asequibles, ¿eh? bueno, deben costar menos, ¿no? Para ayudar de alguna forma a los pacientes. Empezamos por los buenos profesionales. Después, el equipamiento mínimo con el material necesario uh -huh. para llevar a cabo la exploración al paciente. Como son los centros de salud, trabajamos, repito, con limitaciones, exploramos, ¿no? uh, planificamos los cuidados hasta el nivel que nosotros uh, podamos. Si, ve, si vemos que no, no hemos resuelto el problema, ya referimos los casos al hospital de referencia. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero lo importante es tener un, o sea, um, escoger bien al médico.
5: Escoger si sí, hay que saber escoger porque en nuestra <risa> sociedad está lleno de médicos, uh -huh. lleno de médicos eh, nativos, eh, extranjeros y todo esto. Hay montones de establecimientos sanitarios por todos los lados, pero yo ¿Y, cuando... y cómo
1: podemos identificar cuál es el bueno.
5: Lo estoy diciendo de claro. ¿Mm? claro que, nos, <ríe> los,
1: que nos quede bien eh, Los todos. centros
5: de salud están. Es ¿eh? la atención primaria de salud. Por ahí vamos a empezar, a no ser un caso muy bien urgente que sea haya que ir directamente al hospital general. no uh -huh. Bueno, empezamos con la atención primaria de salud, que son los eh, puestos, bueno, los centros de salud, ¿no? Los puestos, los centros de salud y todo esto. ¿no? Ahí es donde la gente tiene que ir. Después los centros de salud ya están refiriendo a los hospitales de referencia. Aparte de que también aquí en la ciudad ¿no? hay centros privados ¿eh? que lo llevan los especialistas. ¿no? Uh -huh. Ojalá si todo el mundo pudiera saber elegir uh, especialista de verdad para, para acudir a, a su centro de a su centro, a uh -huh. su centro médico, uh -huh. ¿eh? que los hay, no vamos a decir quiénes, ¿eh? hay centros privados que tienen especialistas. Si la gente no va a ellos, ¿eh? que vayan a los, a los centros de salud y, a los, y al hospital general, uh -huh. está La Paz también. Pero hay otros centros, entre comillas, que realmente se si hay que decirlo, si la no. población pudiera darse cuenta de que no Nos son reúnen. centros adecuados no seguirían porque nosotros estamos viendo, trabajamos en los hospitales y vemos los casos que van llegando ¿eh? por intoxicaciones, ¿eh? tratamientos mal hechos, mal, diagnósticos equivocados y todo esto. Si la población pudiera saber elegir, ayudaría de alguna manera disminuir
1: ¿eh? Algunos, eh, al, algunos problemas de, de salud. Tenemos que entender que es importante, muy importante... Eh, no solo que vayamos al médico y nos dé estas pastillas y tómate esto mm -hmm. sino que tenemos que entender qué enfermedad tenemos, tenemos que entender al médico sí. que nos diga qué, qué, qué proceso debemos de seguir, pues, qué medicación tomar qué dieta seguir, porque muchas veces un medicamento o una enfermedad va seguida de una dieta, mm -hmm. de, de tomar bien, ese pronóstico que nos han dado, ese panfleto que nos dicen tómate esto, tenemos que entenderlo ¿no? Tienen mm -hmm. que ser...
5: Es un... sí, sí, claro es un derecho que tiene el paciente ¿eh? de que le den información ¿eh? de lo que le pasa, es un derecho. El paciente tiene derecho a preguntar al facultativo qué es lo que me pasa y el facultativo tiene la obligación de explicar con todos los detalles ¿eh? bueno sin causar daño psicológico ni moral mm -hmm. al paciente, tiene el, eh, la obligación también de explicar al paciente lo que le, lo que le pasa. ¿Mm? Uh -huh. Tiene ese derecho. Después, el paciente también, a su vez, tiene que estar atento ¿eh? durante la consulta para captar las orientaciones, las informaciones que el médico le está dando sobre su estado de salud. Así, igualmente, cuando el médico ya receta, ¿eh? ya, uh -huh. ya manda comprar algún medicamento, ¿no? ya sea que se lo regalan como se va a comprar el paciente tiene que también estar al tanto porque mucho fracaso también viene en esa eh, eh, en esa parte ¿no? no cuando vamos al médico no solamente vamos al médico escuchamos el bla 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 del médico nos toca y ya está ¿no? No. hace falta prestar mucha atención escuchar bien las orientaciones ¿Cómo se hay que tomar los medicamentos? Y seguir ¿no? los
1: consejos que necesita Seguir médicos. los
5: consejos. ¿Cómo se hay que tomar los medicamentos? ¿Eh? Bueno, el médico despecha, despacha la receta. El paciente lo lleva. Uh -huh. Este, Esa receta que el médico ha mandado, esos medicamentos que el médico ha mandado a comprar, se hay que comprarlo. Porque el problema no se resuelve con tan solo que el, el médico ha hecho médico. la receta uh -huh. y lo guardamos en el bolsillo y ya está, como la cosa se nos ha calmado, quizás después de que el médico haya hablado, ¿no? Aunque también esto, la buena manera de hablar del médico también ayuda psicológicamente, pero muchas veces no termina la enfermedad, ¿no? Claro. Aunque hay alteraciones que se terminan con el, el buen trato del, del médico. Por lo que... Eh, todo lo que manda el médico a hacer es importante que el paciente ¿eh? luche para que cumplan
1: Eso. Los, los complementarios
5: los... también. ¿sí? hay que ir al laboratorio, el médico sabe el por qué ha mandado al laboratorio para completar su exploración y así sacar un buen diagnóstico uh -huh. y dar el tratamiento correcto. Cuando el médico da esas indicaciones es para que el paciente también lo cumpla. ¿eh? Para que las cosas se resuelvan en buenas condiciones. Y quizás sean una de las causas por el que mucha gente no va al médico para no ir a esperar. ¿eh? El laboratorio, uh -huh. la ecografía, puede que sean una de las causas. No les gusta esperar. Muchas veces nosotros, la población no le gusta esperar. Si le decimos Ver al laboratorio, quizás cuando dice, yo ya iré mañana y nunca se va. Lo que no sabe es que cuando el médico manda al laboratorio, es para tener un diagnóstico de certeza, para que reciba mejores, eh, mejor plan de, de cuidado. ¿no? Exacto, en que... cambio, cuando van a estos centros, entre comillas, quizás todo, eh, les hacen todo sin necesidad de algún complementario. ¿No? De ningún diagnóstico del de laboratorio. El ni diagnóstico, nada. o sea, que tratan por el diagnóstico clínico y todo eso. Sí, hay situaciones que se puede tratar la enfermedad solamente con las manifestaciones que presenta el paciente. Depende del caso. Sí. Pero sí hay momentos también que si sí hay que esperar el laboratorio, pero el médico si lo manda, espera, esperamos los resultados del laboratorio. Ten paciencia
1: para que puedas recibir. O sea, la mejor atención. Lo que no podemos hacer es, eh, en función de las horas que nos tenemos que esperar o el, el rato que nos tenemos que esperar, uh -huh. escoger un centro u otro. ¿no? O sea, voy a acudir a ese centro que dices tú, entre comillas, porque ahí no me voy a esperar. Error, sí, ¿no? error. Mejor espérate porque el diagnóstico va a ser mucho mejor, porque el hecho de que tú te tengas que esperar es porque hay unas pruebas que están en un laboratorio y que, y que van a dar un mayor diagnóstico uh -huh. y mejor de lo que tú tienes. Y aparte, tenemos un médico que nos da un tratamiento. Muchas veces, ¿no? El primer o segundo día me, me encuentro mal, me tomo el tratamiento y, como ya estoy mejor, abandono el tratamiento. Segundo Partan. error. Segundo error. Porque, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa <risa> yeah. cuando abandonamos un tratamiento? Yeah.
5: Muy mal, muy mal, muy mal. Porque no, si el médico, cuando el médico pone el tratamiento, no, quizás el problema no se resuelva desde el primer día. ¿eh? Hay muchas enfermedades que se si hay que ir observando, que se eh, remitan la sintomatología, ¿no? Los signos y síntomas que, si, que se remitan eh, a partir de dos días, tres días, una semana y todo eso. ¿no? ¿eh? pero cuando el médico pone el, ese tratamiento tiene que durar una semana, es porque sabe que durante una semana este medicamento va a estar matando día a día esa infección que tiene, esa enfermedad que tiene Quizá la persona. los
1: dos primeros días reduce nuestro malestar pero no significa pero no que
5: nos hemos curado. curado si hay que cumplir a rajatabla el tratamiento que uh -huh. ha dado el médico. Si nosotros hemos tomado todo el tratamiento y no nos sentimos bien por favor, regresar Exacto. al mismo médico, porque esto eh, motiva por una parte al médico ¿eh? y esto ayuda a que el médico haga otras investigación, investigaciones ¿no? sobre la misma enfermedad. Uh -huh. Quizás el tratamiento este no ha sido eficaz y hay tratamientos oh, alternativos. ¿eh? Se puede cambiar el tratamiento y poner algún otro, quizás el segundo que se ponga, resuelva el problema. Ten,
1: exacto, tenemos que entender que muchas veces el médico quizá con los síntomas que tenemos no puede hacer un diagnóstico total, ¿no? Entonces nos da un tratamiento, si nosotros volvemos y ese tratamiento no ha funcionado, nos va a dar un, un tratamiento secundario que va a ayudar a... A, a resolver a resolver, a resolver esa, el
5: problema es muy importante ir a decir al médico que no me siento he tomado todo el tratamiento no me siento bien o bien uh, hay me, hay a veces que se puede ver se puede ver que en en tres días fuera que remitan ¿eh? Eh, uh -huh. las molestias y no me mejoro uh -huh. es importante regresar al mismo médico a decir que no me mejoró el médico sabe qué hacer ante ante, ante, ante ese esa, problema si, ante esa porque situación.
1: conoce nuestra enfermedad uh -huh. de antes sí. y conoce qué tratamiento debe de seguir uh -huh. y nos vamos a, a curar o sea, toda...
5: no es bueno cambiar del centro uh -huh. no es bueno cambiar del de médico, médico. Vuelva al mismo médico hasta que el médico diga que te remita a otro centro de salud o que, o que cambie el tratamiento. O Exacto. sea que es importante
1: regresar o sea, a... el, el, el error está en, en pensar que como el médico no me ha tratado bien o no no me he curado no uh -huh. pues entonces no no voy a acudir a ese médico porque no me ha sabido tratar no error o sea el, el, el abanico a veces de tratamiento no es que sea muy amplio uh -huh. sino que podemos un tratamiento quizá no es 100% el adecuado y no lo sabe uh -huh. hasta que volvemos a acudir y decimos mira el tratamiento este no me ha funcionado bien muy ¿no?
5: importante se uh -huh. puede cambiar el tratamiento y dar otros consejos si es para referir o sea resumen, importancia, si no nos mejoramos, regresar al mismo médico y sabrá qué hacer ante esa situación. Exacto.
1: Muy bien, y también hablábamos al principio, y ahora creo que también es importante que remarquemos, ¿no? ahora que hablamos de tratamientos, la importancia de las revisiones, ¿no? Muchas veces también hemos tenido alguna enfermedad que el médico nos dice, bueno, pues vuelve de aquí 15 días que vamos a ver cómo estás o bueno no sé sí. simplemente para revisiones para saber uh -huh. que nuestro cuerpo está sí. bien no nuestra máquina funciona
5: es ya ya porque después de, de establecer un plan de cuidado no uh -huh. es lógico es normal que este plan de cuidado se revise para ver si los cuidados que nosotros hemos establecido no si se han cumplido si uh -huh. hemos cumplido con nuestro objetivo uh -huh. es importante que el paciente venga a cura a la cita, fuera que haya recibido un tratamiento que requiere eh, ir a esperar dos semanas, regresar dos semanas y revisar si las orientaciones que nosotros hemos eh, dado o no han resuelto el problema, este problema. Del, del paciente, muy importante. Muy bien. Uh
1: -huh. Pues bueno, amparo, creo que... Con... Ay, Alicia, hoy no sé qué me pasa, hoy que te digo amparo, perdona. Eh, como siempre, creo que hemos dado muy buenos consejos a nuestros guineanos. Creo que es muy importante el hecho de elegir un buen médico, un buen centro de salud. Uh -huh. Recordar que, que, pues, que hay muchos centros de salud donde tenemos tratamientos gratuitos, tenemos pruebas del VIH gratuitas, que es, es importante que tenemos centros buenos realmente en nuestra ciudad y si estamos en, en, en el pueblo seguramente que nuestro centro de salud o puesto de salud también nos vayan a, a tratar bien. Lo importante es acudir al médico. Y no acudir tarde, acudir temprano.
5: Acudir temprano, evitar las demoras, ¿eh? evitar las demoras que también suele ser uh, causa de... De muchas desgracias, uh -huh. las demoras el tiempo que pensamos ¿qué hacer ahora? ¿voy al médico no voy? el tiempo que se, que se pasa en darse cuenta del riesgo, el tiempo que nosotros perdemos en salir de nuestras casas para buscar ayuda médica uh -huh. y aunque hay otras demoras también ¿no? que se registran en los establecimientos, que el personal sanitario no se mueve como se debería otras demoras eh, también vienen por falta de medios no económicos, si es que el paciente tiene que... ...tiene que pagar los gastos... ...por eso, eso. remarcábamos que cosas? muchas veces...
1: ...sí uh -huh. que hay, hay, hay tratamientos que se tienen que pagar... ...pero si acudimos a nuestros centros de salud públicos... Uh -huh. ...tendremos... ...están a nuestro alcance y son buenos centros de salud... ¿sí? Sí, sí. ...acabaremos uh -huh. con esto... Uh -huh. ...espero que nuestros guineanos y guineanas... ...les haya servido nuestro... ...te lo digo por tu bien de hoy... Uh -huh. ...porque Alicia la verdad que nos ha dado aquí una lección... ...de cómo acudir bien al médico y elegirlo... O sea, ...esperamos que nos hayáis hecho caso verdad
5: mi mayor deseo
1: exacto y nada vosotros esperarnos un poquito que, que ahora ahora mismo vuelvo y seguiremos con nuestro programa de vida. Y bien, queridos guineanos y, guine y guineanas, ya estamos a la recta final de nuestro programa Salud e Información para Todos, desde aquí, desde Radio Asonga. Y bien, ya sabéis que la recta final es cuando resolvemos nuestro concurso. Pero hoy tengo una pequeña mala noticia y es que no hemos tenido ningún acertante. Supongo que la pregunta era un poco complicada y es por eso que, que ahora la vamos a resolver. La pregunta decía, ¿qué nos aportan los alimentos que tienen proteínas? Las tres posibles respuestas eran crecimiento y desarrollo, fuerza y energía o protección. Realmente las proteínas nos pueden aportar cualquiera de estos elementos, pero el que mejor favorece es el crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo. Así que la respuesta correcta era la A, crecimiento y desarrollo. Pero no hemos tenido ningún, ningún acertante esta semana, así que no podemos entregar nuestro, nuestro premio. Aparte, como os habéis dado cuenta, seguro fieles oyentes, es que no hemos lanzado ninguna pregunta para esta semana. Y es que una servidora, yo, Caro Cañellas, me voy unos días de vacaciones y no podré recoger vuestros mensajes entrantes para, para este concurso. Así que sí que habrá programa en los próximos días, estará en diferido y no tendremos concurso, pero tranquilos que en 15 días vuelvo a estar aquí con todos vosotros y volveremos a empezar este, este concurso. Y nada, solo me queda deciros que disfrutéis de, de esta semana, que disfrutéis de este agradable tiempo nos vemos a la vuelta y por favor, sobre todo, seguid siempre tan sanos.
0: Yo Yo Nelson
4: González. Entré africano... Juba, <speaking in Hebrew> Juba, Don't separate,